0: NRK Abelstår. I 1576
1: Så skrev han Når vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg, si jeg synes det en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant
1: De synes det er vanvittig interessant Abelstår.
2: Det er altså blitt 2020 Det er et nytt år Et nytt år Og som folk flest så starter vi altså januar med en knallhard økt for å forbrenne mest mulig ribbefett. Vi skal rett og slett i den følgende timen oppsummere hele tiåret vi har lagt bak oss. Og som vanlig så har det vært i ti år hvor det har boblet i reagensrør, det har vært regnet på tavler, det har vært lett i detektorer, det har vært gravd i jorda. Og her i Abelstårn så har vi i dag med oss fire eksperter, for å hjelpe oss med å finne fram til de aller viktigste forskningshendelsene fra de siste 10 årene. Og ett stikkord, det er jo oppdagelser om det aller allerminste og det aller største, nemlig kosmos, og derfor har vi med oss fysiker Are Raklev Og i ti året som har gått så har vi for første gang skapt helt nytt liv og lært oss å skru og mekke på det vi allerede har. Så velkommen til molekylærbiolog Sigrid Brattli. Men samtidig så har vi også fått ny kunnskap om vår egen forhistorie. Nye menneskearter er funnet, og derfor har vi oss paleontolog Lene Liebe Delseth. Og ikke minst så har dette vært et tiårssterkt preget av politikk og samfunnsdebatt på bakgrunn av naturvitenskapelig forskning, og da snakker vi om klimaforskningen. Og for å ta oss gjennom det som har skjedd, og det er ikke så lett å pinpointe sånne enkelthendelser i klimaforskningen, men i politikken og i samfunnsdebattene har det skjedd mye, derfor har vi invitert forskningsleder ved Cicero, Steffen Kallbøkken. Om hvem vil jeg si... Velkommen til et nytt år med Abelstårn. Er dere klare? Er dere klare i panelet? Yes. Yes. Ja. Ja, okay, helt greit. Vi har mye vi skal gjennom, så la oss bare komme
3: 2010.
2: Ja. Vi starter i uh, 2010. Det var da året da Rysslands president het Dimitri Medvedev. Barack Obama var president i USA. Stoltenberg ledet Norge. Og avulsjonsfinalen ble arrangert i Oslo. Og den ble av all, alle ting vunnet med låt som handlet om romfart. Så 2010, og låta som vant handlet om satellitter. Jeg tror kanske det var Rosetta-satelliten den hun må ha handlet om. helt sikker. Uansett, det skjedde veldig mye vitenskap i 2010 også. Det var den første komplette ansikts Den fant sted i Spania, og i Sibir så oppdaget man en helt ny menneskeart, Lene-Libe Delseth.
4: Ja, det er den historien. Det er en gråtte i Sibir, som, der det en stund før hadde bodd en eremitt ganske lenge, en ensomme mann som heter Dennis, som eh, gråtten så var grotten. og så eh, begynte man å grave der, og eh, fant resterette mennesker, og det var mye, mye eldre enn han da, snakket vi om 40- och 50 000 år gamle ting. Nesten ingenting, vil jeg sagt, som palomont men man fant någon fingerknokler da, som det gikk an å eh, DNA-sekvensere, og altså, se på hva slags arvestoff det var i de, det er ganske kult och og kanske en thing som man må säga si att kom till att prägade tioåret efterpå. Eh och det arvestoffet det var man blev man lite överraskad egentligen Det var varken Homo sapiens som sånn som oss och det var inte neandertalerare. Så det var en tredje mänsklig art och så kan man diskutera om är det en art eller är det en underart eller vad ska vi kalla det men en helt ny typ kan vi säga si, människa som vi kallar Denisovaner som uppkallat efter denna grotten där.
2: Vad vad vet man om Denisovanerna?
4: Nej man vet inte så väldigt mycket då för att man då har lite mer skelett för att vite mycket men vi vet nog om vilket område de bodde och så vet vi då att i överlappet med flera andra mänskliga arter som är väldigt intressant. Eh en ting som har skedde skjedd, det någott rätta på var att man fant ut att de också fick barn med neandertalerare. Det skedde i alla fall minst en gång eh för det har man en knokkel som viser, Ehm så det er vel kanskje litt sånn at mange av disse menneskeartene viser at det var mange på likt, og at de flyttet ganske mye på seg. Eh, og menneskets historie jo, blir jo stadig mer kompleks, og mindre av et sånt pent tre og mer en busk.
2: Så ny menneskeart i 2010, men det var ikke bare sånn at man fant gammelt liv, man lagde også ett helt nytt liv. Cynthia,
0: det er en bakteriecelle uten foreldre. Det är datamaskiner som har sett sammen arvemateriale henne, DNA. Cynthia, ja,
2: Sigrid, hva er det for noe?
1: Cynthia, det er verdens første organisme som er konstruert og programmert av mennesker. Det var første gang de laget liv på laboratoriet. Det, altså, de tog i utgangspunktet da, biter av DNA som de hadde laget med datamaskiner, og printet det ut på et vis, og så bygget de det sammen, og så puttet de det in i en tom celle. Det altså de hadde tatt ut det gamle DNA og så satte inn det nye. Så så de, ja, det var basert på arvstoffet til en bakterie. Eh så att den nye cellen, den oppførte seg omtrent sånn som den bakterien, den var eh, laget etter. Så den delte seg og hadde stoffskifte og vokste sånn som den skulle. Så, men det var jo, selv om dette her blir fremhevet som designerliv, ja. så er det jo ikke egentlig det. Det var jo mest en kopi av noe som allerede fantes. Men allikevel så var det en milepel for det vi kaller syntetisk biologi. At
2: man klarte Man kan konstruere
1: ja. og bygge liv på laboratoriet. Ja, og det
2: har kanskje vært noe som har preget lite til ti år det ikke det? Absolutt. Ja.
1: Utviklingen har gått kjemperaskt etterpå, så syntetisk biologi er noe man kommer til se mer til. Ja,
2: og vi skal snakke mer om det i denne gjennomgangen også. I klimasaken så gikk det kanske ikke like bra, kan man se. Si, vi det startet ti med en avtale som så bakover Steffen Kalbøkken.
0: Ja, det stemmer. Da forandrene møttes i Cancun i Meksiko i 2010, så var det jo, så vi tilbake til året før, 2009 i København, der det var et mer eller mindre totalt haveri. Man skulle bli en den store nye globale klimaavtalen, og det gikk ikke. Det var 150 statsledere til sted, det er voldsomt mye trøkk rundt dette. Det det kom fram til var en erklæring som de fleste, men ikke alle land, stilte seg bak. Så man, man lykkes kort og godt ikke så måtte den da nytt i Cancun. Og det fikk man da heldigvis til. Det de gjorde var en avtale som i stor grad bydde på denne erklæringen fra København året før, men gjorde til en en faktisk avtale som hjalp alle land. Avtalen i seg selv har kanskje en så stor betydning, men den markerte et veldig viktig brudd i tenkinga. Frem til da så hadde vi jo Kyoto-protokollen från 1997, som er det vi kaller top-down. Man starter med en bli enig med en type mål, og så forhandler man om hva hvert enkelt land skal gjøre, hvor mye de skal bidra med. I hvert fall i så enkelt. Ikke i men i prinsippet. Det man gjorde med Cancun, som dannet modell for Parisavtalen som vi kommer tilbake til, var at man fant ut at det har ikke helt fungert, det er altfor få land som er med, det er kuttutskjappen for lite, vi må prøve nytt, og det gikk det inn for en avtale som er mye mm. det er ikke så djupe kutt, den ikke like bindende, men det får med sig alle landene på laget. Som en lenge siden i forskning det er det et slags ideert sett, vil man ha en avtale som er brei, helst mm. alle land, i hvert fall alle det skal være djupe kutt, og den skal være og så får du ofte velge to av de tre. Du klarer ikke alle tre. Okay. Så det er spørsmålet om vektlegging, ikke sant? Ja. Så da, kjotepatronen var gjennomførbar, det var djupig ut, men for noen forland, så, så gikk her, man her i motsatt retning. Da. Så dette handler kanskje litt om en slags sånn
2: samfunnsvitenskapelig avtale, teoretisk uh, ny modell for å uh, uh, få det
0: til å fungere på? Ja, du kan nok si det sånn. man, man liksom skifter hvilken modell man hadde truer på her. Da. Vi hadde försökt kjotetillærming ja. da, det hadde ikke helt fungert. Vi så svakhetene, ny prøver noe nytt. Så ja. det det skilde kom i forskningen litt før, man begynte å snakke om det men i politikken så fikk man det i 2009-2010. Ja.
2: Okej, okay, vi kommer tilbake til dette her også utover i sendingen. Eh, vi prøver altså å finne fram til 10-årets viktigste forskningsbegivenhet, og du som sitter hjemme og hører på kan gå in på Abelstornes Facebook-side og stemme der. Der har vi lagt ut en avstemning. Vi har mye vi skal gjennom, vi har bare tatt en av 10 år, vi må gå videre. 2011, 2011. Ja, 2011, ja. Du, i 2011 så kunne vi for første gang lage befryktningsdyktige kjønnsceller fra stamceller, og det er ikke det vi hører lyden av her, for det foregikk nemlig i et museforsøk. I 2011 var også året da antihydrogen ble lagret i tusen sekunder, og det var året da Curiosity-roveren ble sendt til Mars, og det er faktisk denne lyden vi hører i bakgrunnen her. Det är mot på spå forskningsskeppet som står och ser på uppskjutningen av raketten som som var sånn den curiosity eh sånt den har går där. Vad curiosity varför är
3: ja, altså det er jo bare et eksempel på flere ting som, som skjedde det tiåret her som har med roverer å gjøre. Det er på en måte roverens tiår i romutforskninga. Eh, vi har, hadde allerede før tiåret begynte Opportunity, som for å vandre rundt på Mars. Den kom dit i 2004. Den vandret rundt her i 14 år før den døde i 2018. Men jeg synes det var en litt sånn trist ting å ha som høydepunkt. Så, så, så jeg tenkte heller at, at Curiosity til til Mars, den ble altså skutt upp den 26. november 2011, og lande året etterpå, og den er der fortsatt, den dag i dag. Den har vært der siden 2012, og den fær rundt oss å kjøre og oppdage ting, og uh, tweeter meldinger tilbake til jorda, og tar litt selfie og sånne ting. Uh, ja.
2: Og det blir rett og slett du litt rørt da, du,
3: Lene?
4: Altså, jeg synes det her som NASA har runt de her roverne er helt fantastisk, og man blir väldigt glad i dem.
3: Ja, og jeg tror ikke NASA-folk som kan bli veldig glad i, for at den andre roveren, opportuner seg egentlig døde da, så det siste datasendingen fra NASA til roveren, er sangen «I'll be seeing you» av Billie Holiday. Ah, oh, nettopp. <laughs> Vi ska videre
2: til et år med noen virkelig store myllepaler, nemlig
3: 2012.
4: Vi har champagne, vi har glass, og vi har til og med en gråtende partikkelfysiker i studio Ja, dette er jo helt utrolig Vi
2: har observet en ny bosan Som lehmann vil jeg nå si Jeg tror vi har det 2012, ja, Arer, akkurat ja. store glanseår. Ja,
3: ja, det ble jeg dypt rørt her, akkurat som Lilian var her på radiosendinga. Hva har du gjort ja. det? Annonseringen av oppdagelsen av Higgs-personen den 4. juli 2012. Vi, partikkelfysikere har leidt etter denne partikkelene her, kan vi se si, i ja, nesten 50 år, siden den ble foreslått av Peter Higgs tilbake på 60 talet og i 2012 så hadde man endelig samlet nok data ved den store partikkelknuseren Large Hadron Collider på CERN til å kunne si at nå er vi helt sikre på at det her Higgs bosone, den siste manglende puslespillbiten i såkalt standemodellen, at vi faktisk har funnet den.
2: Hvorfor er det så viktig? Altså, det var jo en partikel som alle, alle dere mente var der.
3: Ja, altså den spiller en veldig sånn sentral rolle. Hvis vi ikke hadde funnet den, så hadde vi funnet på ganske drastisk nye ting. Det er liksom, en puslespillbrikke, men samtidig er den litt som sånn hjørnestein i hele modellen. Da. Den er den som for eksempel sørger for at alle elementære partikler har masse, og, og den er samtidig sånn også et portal til nye oppdagelser. Mm. Eh, når du finner en sånn, sånn viktig ting som det her, så kan du fortsette forskningen gjennom å undersøke egenskapen till den mer så det var ett väldigt viktigt skritt vidare.
2: Mm. Og min påstående är ju kanske lite att efter 10 har varit då att man avslutat nästan ett sånt kapitel har luckat det lite och så har man öppnat upp eh
3: univers utformning ja. som Ja. Er... Altså, du har när du läser i så är du färdig med ett kapitel så börjar på ett nytt ett. Ja. Och där sker det nya spännande ting. Ja. Riktigt. Okay.
2: Eh, i 2012 så skedde det också verkligt stora genombrott i molekylär biologi enligt
1: ja, eh, nå, dette her, det er eh, året som eh, man oppdager, ikke bare tiårets, men jeg vil si århundrets viktigste bioteknologiske nyvinning. Såpass, ja. Og det er jo selvfølgelig yoghurt. <laughs> det, er yoghurt. det er yoghurt. Er det yoghurt? Ja, det er yoghurt. Det er ikke yoghurt som sådan. men det er noe som finnes inne i de bakteriene som bor i yoghurt. Ja. De har et immunforsvar
4: mm.
1: som vi kaller CRISPR. Ja. Mm. I 2012 så kom den artikeln som visade att vi kan låna det immunförsvaret från bakteriene, och med någon små justeringar så kan vi lage en universal programmerbar gensax som man kan bruke til å endre på en hvilken som helst DNA-sekvens ja. på den måten man vil. Bare tenk på det. Ja. Det betyr jo at vi kan at vi har et programmeringsverktøy for livets kode, DNA, og det virker i en vær levende organisme alla alle celletyper. Ja.
2: Når du sier det på den måten, så høres det jo ut som det kanske er millenniets oppdagelse også, det er en sånn vannskille i hele menneskehetens historie kan være.
1: Det er det. Jeg er helt sikker på at det er det. Vi kommer tilbake til det også litt senere, for hvorfor akkurat dette verktøyet blir så viktig. Ja.
2: Men også, det finns jo mange andra varianter. Man har holdt på med gen engineering i mange år, og man har andre tekniker også. Hvorfor akkurat crispr Eh, oppdagelsen av CRISPR-mekanismen så viktig?
1: Fordi at eh, den gir mye større muligheter til å akkurat de endringene du vil på en helt målrettet måte, og i tillegg så er den mye billigere og enklere å bruke enn andre teknologier. Det betyr at det er veldig mange som bruker den, så impakten fra den teknologien er mye større enn de tidligere genteknologiene.
2: Vi kommer tilbake til litt bruk av CRISPR, utover, for det kom jo da i ordene som følte, hvor man begynte å bruke dette her. Nå tar det i bruk, så får vi se hvilken impact. For å bruke et godt norsk ord, det ga på, på samfunnet vårt. Vi skal bidra til
4: 2013. 2013. Voyager 1 er en romsonde som har vært på reise i 34 år.
0: Han tar bilder, den kan samle opplysninger om stråling og partikler,
4: men nå har Voyager 1 gjort noe enda mer ekstraordinært.
0: Den er i en avstand noe sånt nå som 17,8 milliarder kilometer.
2: Ja, hvilken ekstraordinær bragt var det Voyager 1 hadde gjort i 2013-året?
3: ja. Ah, är det så där blufffarligt här? Ja, du bluffar ja. Ah, ja, nej, för att den den jorden är egentligen 2012 da. Men men så hade jag Higgs på 2012 så sånn att jag ville ha den på 2013 också.
2: Åh, ah, luring.
3: Ja. Men var eh, Nej, men det var det var altså, det har ju en ända sån stor spektakulär rymdfärdsbegivenhet då för vår en förlate solsystemet som det första mänskliga objekt så krysse det den så kallade Helios utav den så i uh, mot slutten av uh, 2012. Men men jag krysningen är ju lite sån uh, vag då så sånn vi kan ju på en si at sätt den var i vart fall ute i 2013. Ja,
2: okay. Men ja. var men alltså Helios ja, det? Var var hvor...
3: det, det på något sätt där jag avgränsar vad som er solsystemet och vad som är resten av galaxen. For här ute när du när du kommer utanför Helios så slutar påverkningarna av solvinden. Alltså de ladde partiklarna fra solen når ikke längre ut. Det du mötes där är av kosmisk strålning som som kommer från resten av galaksen og resten av universet. Og, og det merkes da på romsånden som en skarp økning i den kosmiske strålingen rundt den. Da. Ja. Uh, så, og, og da har du virkelig forlatt solsystemet vårt, og du er, du er på vei gjennom galaksen.
2: Så hvis vi tilbakefører den til 2012, så kan vi virkelig si at 2012 var et høydepunkt i år, da, ja. vi både liksom forlot vårt, vår, vår, vår bur av vår solsystem, og vi forlot vår bur av vår naturlige genetiske oppbyggning. Ok, greit. Videre til 2013. Lene, det har varit et tiår plegget av nyheter dette her, om utryddelse og mye sånn naturelendighet, men det har vært lyspunkter også, for eksempel da i 2013.
4: Ja, mitt eksempel fra 2013 er oppdagelsen av et nytt rovdyr. Ja. Eh, for vitenskapen, ja. Og, og det er veldig sjeldent at man oppdager et nytt rovdyr, altså derfor så valgte jeg det. Det beskrives ca. 18 000 nye arter i året, avdyr og planter og såp, så opp, så det er jo mange andre, men i 2013 så ble det oppdaget et tråd som heter Olingito i Sør-Amerika, som kan representere det at man hele tiden jobber med å beskrive det biologiske mangfoldet på jorda. Så kan man også si at dette tiåret her er jo det tiåret hvor vi har hatt artsprosjekt i Norge, som har oppdaget tusen nye arter for vitenskapen i Norge. Hva slags arter er det? Nei, det er masse forskjellig rart. Slimormer, for eksempel, var det ganske mange ja. på til, skrytelista til artsprosjektet. Eh, ofte er det ganske små ting, eh, og ganske mange marine arter, som er det kanskje vi har visst eh, minst om. Eh, masse vi ikke vet om sopp, masse vi ikke vet om insekter. Så derfor plukket jeg det mest liksom, sexy dyr jeg fant, da, som er et rovdyr. Rovdyr, for det er høyt opp på
2: kjeden og ganske, ikke så mange av dem.
4: Det er i hvert fall høyt oppe på vår, liksom, vårt hierarki, ja. selv om det kanskje ikke nødvendigvis er det viktigste i naturen.
2: Og så må vi ikke glemme medisinen, Sigrid. I 2013 så skjedde det et gjennombrudd i kreftbehandlinga.
1: Ja, de gjorde det gjorde jeg. I 2013 så, ble, så kåret tidsskriftet Science immunterapi til årets vitenskapelig gjennombrudd. Og det representerer jo en helt ny måte å behandle kreft på, hvor man da bruker immunforsvaret til patienten til å angripe kreftceller. Og det har jo gitt oss nå det siste ti året ganske mange fantastiske resultater. Vi ser jo blant annet, eh, med føflekkreft, en type som eh, tidligere var ansett som uheldbredelig, så er det over halvparten av de overlever nå med immunterapi. Så det er virkelig et gjennombrud.
2: Hva, er, hva innebærer den forskjellen? från tidigare. Alltså altså,
1: har man brukt eh celgift och strålning och ting som är väldigt sånt breespektrum och ospecifikt eh, som har väldigt stora biverkningar bland annat. Eh, som har vad ska jag säga det har jo god effekt men det är fortsatt lite begränsat. Immunterapin helt nya måte hur man går mycket mer målinriktad på akkurat cancercellerna. Den är mer effektiv og den är mer skonsam för patienterna än i gamla behandlingarna. Og så er det jo ikke alle kreftformer som i dag kan behandles med immunterapi, men det jobbes veldig mye med å utvikle nye typer også.
2: Så det skjer positive ting ja, også. Det gjør det. Det mm. står. Mm. Og vi fortsetter, rett og slett med deg Sigrid, for det har vært en del kontroversiell forskning dette ti året her, for eksempel på hva skal vi si, ungdomskilden
1: ja, det stemmer. Eh, her, I 2014 så kom det en artikel som var ganske spektakulær, men også vil kanskje noen mene litt makaber. Ja. De sydde rett og slett sammen gamle og unge mus for å se vad som skjedde hvis de delte blod. Eh, og det de så var at de gamle musene, de hadde bedre vekst av nerveceller, og de fikk også bedre hukommelse og bedre læring. Og det motsatte skjedde med de unge musene. Så det er ett land i blodet som gjør at man holder seg ung och detta här är ett exempel på eh, metoder som eh, försökes utvecklas för att bremse eller revasjere aldring. Dette er et kjempeforskningsfelt hvor det er både mye hype og mye håp.
2: Ja, fordi jeg husker veldig godt dette her, det var jo liksom vampyrforskning nærmest, ikke sant? Ja. Og, og mange som tenkte at dette kunne de bruke ved å blodtransplantere seg, unge og sånt, men har det blitt noe mer ut av det?
1: Altså, det skjer veldig mye på dette feltet. Man vet ikke helt vad det er i blodet, men det er masse forskjellige tilnærminger til å prøve å bremse aldring, og i dyreforsøk så ser man ganske utrolige resultater, og jeg utelukker ikke at vi etter hvert vil kunne overføre noe av denne kunskapen til mennesker og leve lenger enn det som i dag er biologisk mulig. Vi får se hva tiåret bringer det näste?
2: Og Are, i verdensrommet så har vi blitt stadig, stadig mer klar over hvor lite unik vi er.
3: Ja, så det har jo exoplaneter, er jo en annen stor ting det ti året her, altså planeter som går i bana runt andre stjerner som vi stadig vekk oppdager. Eh, vi oppdager så altså, mange nå at det ingen som klarer helt å holde tellinga, eh, så da bestemte Nobelkomiteen seg i fjor for å Nobelpris for det også da, så man liksom hadde liksom sagt at ja, nå var jeg nok, gutta. Ja, men eh, i tosene. Nei, det er ikke helt seriøst her da, men, men, men så det, det var, det, men poenget mitt var mer at det var det veldig mange oppdagelser av exoplaneter de i året. Ja. Ja. Så det er kanskje litt vanskelig å ut en da, men en som jeg synes er en av de, de fineste på en måte, som, som appellerer til meg, er en som heter Kepler 186F. Mhm.
2: Mm fordi?
3: Jo, den er speciell fordi det det var den første ekseplaneten av en jordstørrelse, altså bare litt større enn vår egen jordklodde, som ble oppdaget av det som kalles den beboelige solen rundt stjernen sin, altså en avstand for den stjernen hvor du kan ha flytende vann på overflata. Og da begynner det å få noe som ligner litt på jorda, og liksom, ja, vi liker det vi kjenner oss igjen
2: du hører på Abelstårn og Eko, hvor vi har ferdig med å kåre den største forskningshendelsen fra 10 året som gikk. Og vi har kommet til året...
4: ...2015.
1: Vi tror at han var cirka 1,5 meter høy.
3: Et vokstendt mannlig individ. Cirka 45 kg og han hadde et skjeve parti som lignet nærmere oss en
1: Bavianer.
2: Ja, 2015 var ett et bevivenhetsrikt år, og kanske det viktigste vil jeg si da, det var jo at den generelle relativitetsteorien, den fulgte hundre år det året. Og dessuten så ble jeg da... Eh, Ebola-vaksinen ble utviklet og demonstrert med mye norsk innvirkning. I England så fikk et år gamle Leila kreftbehandling med genredigerte celler for første gang, og dermed kurert for leukemi. I USA demonstrerte man en teknik for å forskjere genetiske endringer in i en populasjon, såkalte gendrivere. En teknik som i teorien kan utrydde malaria-mygg, men som er ganske kontroversiell. Og i verdensrommet nådde New Horizons Pluto, og visste oss at dvergeplaneten var dekket med et enormt, stort og veldig søtt hjerte. Og så fant man altså nok en menneskeart, Lene Libidelseth, som vi har gjort eksempel på her.
4: Ja, det er jo sånn at jeg skulle gjerne snakke om alle mulige dyr, men mennesker er jo mest opptatt av mennesker. Ja. Det oppdages en ny dinosaurart cirka hver annen uke. Men i 2015 ble det oppdaget en ny menneskeart, Homo Naledi, fra Sør-Afrika. O det som var lite speciellt med den var att de har funnet ganska mange skelettbiter. Ade oftast när man finner man finner liksom en finge knokel. Så sånn något som man har Dennisovanerna, men här var det masse skelett i en grotte i Sydafrika. Eh och det som er lite speciellt är att man tror att de kan ha begravet sina döda. Som gör det känns som skulle göra det ja. i den grotten så är det bara människoknoklar. Ingen råttor, ingen mus, ingen duer, ingenting, är bara människor. Så och där utrolig vanskelig å komme seg til den grotten, så de lurer på om de har begravet dem der.
2: Altså det er ettersett et slags gravkammer, menn mann?
4: Det tror forskerne ja. som har beskrevet dem i hvert fall. Eh, Hvor gamle er de? De ble datert ikke før to år på. Det er ganske sensationellt at de skrev den første artiklen uten å datere dem ordentlig. De fikk mye kjeft. Eh, men de var overraskende unge da. Et sted mellom 236 och 335 000 år gamle, som betyder att de overlappet med vår egen art i tid. Og så er de en sånn... Mm anatomiske noen veldig apelignende trekk, og noen veldig, veldig like oss-trekk.
2: Mm. Men det at de da begrader dem, det kan tyde på at de hadde kultur på en måte mulighet. Ja,
4: det er väldigt veldig interessant da, veldig menneskelig for oss da. Ja.
2: Og så skjedde det noe uventa i Paris kan vi si det i år, Steffen Kallbecken ved siste
0: rom. Kan man se for en gang skjult noe positivt på klimafronten da? Eh, man fikk Parisavtalen, den første globale klimaavtalen med bidrag fra alle land. Den er da et rammeverk for med ambisjøse globale mål, spesielt dette til at vi ska forsøke å begrense oppvarmingen til godt under to grader, og etterstede beholde den til en og en grad. Det er dette rammeverk som må fylles med videre handling. Motoren i detta er sånne nasjonalt bestemte bidrag. Når de forandret fram så visste de at de her nasjonale bidragene ikke var tilstrekkelig. De tar seg kanskje tre-graders oppvarming, så vi trenger å gjøre mer. Så det var innen at hvert femte år så må lande han stramme inn i sine nasjonale bidrag. Ja.
2: Men du, altså, uh, før det går videre, jeg vil si at var jo, jeg var nødvendig i Paris selv der på den ja. konferensen og det var du også. Ja. Og det var en veldig overraskende vending som den konferensen tok, for at alle gikk rundt og lurer på hvordan skal vi klare dette to-gradersmålet? Det er jo ikke ja. som selger til å... Og så kom dette en og
0: en på ban. Ja, det er riktig. Det er jeg tror mange blev overrasket. Inklert meg selv. Ja. Jeg hadde jo forsøkt å gjette det på gretteskene opp med, og der, der bor 2 grader er for mye for dem. Det de er en eksistensiell, eksistensiell trussel for dem, de vil ha lavere temperaturer, helst 1,5 grad. De kjemper for lenge, men mange land, de fleste de har stått imot, men da plutselig i Paris fikk vi inn at oppfordringen skal være godt grader, helst ned mot 1,5. Men dette er da ganske nytt, ukjent territorie. Eh, og og det beste, vi vet ikke helt hva det betyr i form av konsekvenser for klimaendringer, hvordan vi nå det målet. Så da fant vi ut at vi trenger mer kunskap, Så det bestilte da en rapport, eller inviterte FNs klimapaneler til å en spesial rapport om 1,5 grader oppvarming, så det skulle vite mer om hva de allerede hadde blitt enige om å sikte mot. Ja, ok. Og den
2: rapporten, den kommer vi tilbake til, for den var ganske viktig. Vi skal videre til 2016, skal vi se. 2016. 2016. Ladies and gentlemen, We have detected gravitational waves. We did it! Ja, 2016 det var kan vi si, et år for flotte mønstre, fordi paleontologene det året de fant en dinosaurhale med masse fjær i en klump med rav, og ga oss et nytt bilde på disse fantastiske fjerdraktene dinosaurene hade. Men det var også, også året for disse her gravitasjonsbølgene, Are. Musikk og der hørte vi dem. Hvorfor var disse her så ja, altså, Det
3: Dette kommer jo eh, da, liksom året etter 120 år for Einsteins gravitasjonsteori, og endelig får vi bekreftet en av de store forutsigelsene fra det, nemlig at det finnes, at selve romtida våre friste under gravitasjonspåvirkning. Og det, det som har skjedd da, det er vi oppdaget, er to sorte hull som smelter sammen, og så ser du bølger i romtida fra den kollisjonen. Um, så det, det, det er noe helt sånt fundamentalt med universet vårt. Og, og, og det morsomt, den lyden du, du, du spilte av, altså, det, frekvensen, i gravitasjonsbølgen er på en hørbar frekvens. Du kan jo ikke, nok ikke høre rommetiden, men du kan oversette den til vibrasjoner i, 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 i luft, og, og så får du en lyd som vi kan høre. Ja, som er en vup, vup. Ja. Ja.
2: Ja. Men kan det brukes det nå?
3: Ja, så mye sånn fundamental fysik, så det er kanskje ikke sånn umiddelbart nyttig, men vi er veldig spent på hva som kommer til å skje med gravitasjonsbølger fremover. Fordi at det er med et helt nytt instrument som vi kan utforske universet med. Vi kan nu også begynne å se store kollisjoner rundt omkring universet uten å se lyset fra dem. Og det kommer til å være veldig nyttig for astrofysikk, kosmologi, partikelfysikk fremover.
2: Vi har tre år igjen av denne gjennomgangen av ti året. Vi skal fra gravitasjonsbølger til 2017 årshakk. 2017 the
3: most awesome epic moments that were brought to us by AlphaZero turning both his match versus Stockfish and the chess world upside down.
2: Sjakk ja. Ari, hva handler dette her om, AlphaZero?
3: Ja, det handler jo egentlig ikke om sjakk da. Det handler om kunstig intelligens, og at denne Google-gjengen har bygd en kunstig intelligens som spiller sjakk, og som spiller sjakk veldig mye bedre enn alle andre datamaskiner har gjort før, og langt bedre enn mennesker. Mm.
2: Men men så er det sånn at uh, magasinet Nature, de har hatt en sånn topp ti liste de også, over og trender i teore, og de har da på topp tatt dette gjennombruddet til kunstig intelligens til AI, uh, og særlig det som da er drevet av såkalt dyp og det Og det dette er et eksempel på, er det ikke det?
3: Ja, det er mange sånne mystiske ord når det gjelder kunstig da, som man egentlig ikke helt vet innholdet av, sånn dyp læring og sånt. Dette er jo noe... Altså, uh, ja kunstig intelligens maskinlæring dyp og sånne ting. men det er jo bare forskjellige måter å utnytte at datamaskiner kan regne veldig fort da og, og på en måte etter intelligens.
2: Ja, for det for, og akkurat AlphaZero den ja. er litt spesielt for den. De har lært seg selv
3: Ja, det som er spesielt med det metoden, kanske mer en andre ting, for de har spilt mot seg selv. Mm. Uh, og de spiller da veldig fort, men de brukte bare ja, mindre enn 24 timer på å lære seg å spille sjakk. Og lære seg å spille sjakk bedre enn alle andre datamaskiner. Mm.
2: Ja. Mm. Og dette her er som tas i bruk i, i alle andre felter også? Så. Ja,
3: og det, det er jo det tøffe med denne tekniken, at vi kan bruke den til så mye ja. uh, sånn at, uh, nu Nå er det sånn at alle mastergradstudentene mine, de blir bare spist opp av bedrifter som vil gjøre maskinlæring. Så de, ja. Når ja. <laughs> jeg jobber, så betaler jeg mye mer enn en sakkars professional gjør. Ja. Ja. Uh,
2: 2017, det var også året da solsystemet vårt fikk sitt første dokumenterte besøk av ett interstellart objekt. Det var uh, Oumuamua. Og i USA så flyttet Trump in i det hvite hus, og kun gjorde at han ville trekke USA ut av Parisavtalen, som du nettopp snakket om, Steffen Kallbøkken. Hvorfor var det så viktig?
0: så viste det dessverre en av med Parisavtalen. Den er av vedvarens politisk støtte. Når man får politiske endringer, som man hadde i USA, så kan systemet svekkes. USA trak seg, eller nå er det ute, har primært hatt to effekter. Det betyr ganske lite i USA, Marketskre markedskreften som sånn at man uansett bytter ut kull med gas og fornybar energi. Eh, mange andre i USA har svart på dette med at vi er fortsatt med i Parisavtalen, we are still in, eh, og det en koalisjon som ska kjempe for at byer og delstater bedrifter del av det USA burde gjort for å oppfylle Parisavtalen. Men internasjonalt så har det betydd mer av klart med negativ effekt, eh, fordi det har åpenbart undergravet tillit i dette systemet, ett er et veldig tillitsbasert system mellom land och höjt fritt spelrum till ett land som är bromsklassade i samarbetet speciellt ett land som Saudiarabien som egentligen inte önskar uppnå så mycket. Så det var det ett ett tillbakeslag i til det vi hade i 2015 med Parisavtalet.
2: Mm, det är verkligen något som har präglat nyhetsbilden väldigt mycket det här. Eh Lena, du jobbar med fiskögglor när så det är ju din favorit då egentligen har du släppt in sån lång listet till oss med massa fiskögglorforskning. <laughs> Men eh, i 2017 så klarte noen att finna en blod i et 190 millioner år gammelt eksemplar av en slik øgle. Hvordan i all verden er det mulig?
4: Ja, det fant jo ikke egentlig blod, men jeg valgte dette eksempelet litt fordi jeg trengte et 2017 eksempel, og ett hadde jeg lyst til å bruke et fiskeøgleksempel, men poenget er egentlig at dette tiåret i paleontologien har vært preget av at man finner biomolekyler i fossiler. Mm. Det har vært preget av, og det har en veldig mye om teknologi, at man kan finne mindre ting enn man har klart å finne før, i fossiler. Så dette er et eksempel. I 2017 dokumenterte man det man mener er spor av rød- og hvitte blodceller og kollagen i et 190 millioner år gammelt fiskuglefossil. Både før og etter det har det kommet viktige funn som er på små molekyler i gamle ting. For eksempel farger hos dinosaurer har vært, har vært preget, og bare for i fjor så kom det biomolekyler fra det eldste dyret som er 600 millioner år som man kan dokumentere da.
2: Ja, som man har fått en helt ny type kunnskap da, om om forti år.
4: Ja, og ting man kanskje trodde vi aldri kom til å kunne få vite om ting som er millioner år gammelt som vi faktisk kan på grunn av teknologi. Ja.
2: Det høres viktig ut. Vi skal videre til neste år. 2018.
4: Two
3: beautiful Chinese girl. This is the doctor who changed the future of the human race and let the world know on YouTube. He Jiankwai stunned the scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had.
0: A line has been crossed that should not have been crossed.
4: It's very disturbing. It's inappropriate.
0: Oh, this is huge.
2: Ja, det skjedde noe veldig kontroversielt i 2018. Sigrid Brattley, hva var det som
1: skjedde? Ja, det vi hørte her, det var et YouTube-klipp der forskeren He Kui, han annonserte att han hade laget verdens første CRISPR-babyer. Det vil si han hade tatt og brukt dette CRISPR-verktøyet, som jeg snakket om i sted, og endret på genene til to tyllingenter, mens de enda var befruktede egg. Det vil si at de endringene han laget, de gjelder jo ikke bare en person, sånn som man gjør når man endrer i kroppsceller, men de går også i arv til etterkommerne. Og det var jo noe som man hade diskutert noen år. Det hade vært forsøkt noen ganger i laboratorie mest som tekniske øvelser, og... Og alle var egentlig enige om at det er alt for tidlig å begynne å på det. Og de sa også at det kommer ikke til å på veldig mange år. Men de tog feil, fordi eh, det skjedde jo i 2018, eh, og det viser jo litt av hvor fort ting går på krisperfeltet.
2: Er det mulig å kontrollere det også? Det er et annet spørsmål som mennesker.
1: Eh, Nej jeg tror jo ikke egentlig det. Altså, nå, faktisk nå, for bare noen uker siden, så fikk vi høre at han, denne forskeren har blitt sendt i fengsel. Eh, Kina, der hvor han kommer fra, har gitt et veldig tydelig signal om at dette her aksepterer de ikke, og sånne type reaksjoner vil jo selvfølgelig bremsefeltet, men det er helt klart at dette her vil bli, eh, utvikles likevel, og det er den russiske forsker som nå eh, jobber med å lage genredigerte barn for å eh, reparere genferd som gir døvhet. Så dette her er, dette er et felt som går i lynhastighet.
2: Ja, så eh, er en produktion at vi kommer til å være endret, ha endret oss selv om 100 år, 200 år?
1: Helt klart, uten tvil. Og dette her er jo noen kjempeviktige etiske diskusjoner vi må ta nå. Mm.
2: 2018, det var også et slags vannskille for klimaforskerne, Steffen Kallberkin. På et helt annet nivå da, kanskje, men
0: allikevært. <laughs> ja, da... Eh kom jo FN krimepanelen med sitt svar på det store spørsmålet hva innebærer 1,5-grasjon oppvarming og hvordan kommer vi oss dit? Men, og det var en ganske viktig rapport. Det var viktig. Før som vi under Parisavtalen så så vi ikke helt hva det var slags mål man hadde gitt på. Vi hadde lite kunnskap den denne rapporten som alltid så oppsummerer jo kunnskap. Den rapporten stimulerte også veldig mange forskere som setter i gang med å forske på temaet, så det kom veldig mye nytt frem her. Den visste konsekvensene er en, en halvgrad, for eksempel at CD4-2 grader, som vi har forsket mye mer på tidligere, viser at en halvgrad gir langt mindre ekstremvær, 10 millioner færre mennesker som er utsatt for havnivåstigning, 50% færre utsatt for vannmangel, langt mindre betydelige effekter på biologisk mangfold, så viser vi oss hva som må telle for biljenseoppværingen til dette nivået, at vi trenger å kute utslippene med omtrent 45 in innen 2030 i forhold til 2010. Mm. Vi trenger netto null utslipp rundt 2050. Det er, det er ganske drastisk. Det betyr at vi da begynner å ta c ut av atmosfæren. Hvis vi for eksempel gjør det gjennom bienergi og, og lagerutslippene, så kan det ha store konsekvenser for biologisk mangfold og matproduksjon. Så liksom synliggjorde, tydeliggjorde hva som trengs for å nå det her veldig ambisjøse målet. Og nå har det en veldig stor effekt på, på ordskiftet. Det er på en måte blitt det nye målet. den ser jo egentlig godt under to grader, men en halv grad er på en måte den nye gullstandarden. Alt politikk blir omtrent nu bedømt i forhold til det. Når EU skal veta nye mål nu eller løpet av året, så er det man ofte holder opp mot. Er dette nok til å klare en halv graders oppvalgning? Så liksom satte standarden og nesten sånn, endret på målet i prisavtalen. Forskene har aldri sagt at dette det vi burde gjøre, men de sagt at det sagt att det är konsekvenserna av detta ja. som vi kan komma ja, ut det. Ja, för det er, det är
2: kanske en viktig förslag att ta mig att forskarna säger ju att vi dør hvis vi ikke når,
0: gjør det. Nei, det, det er langt mer alvorlige metoder som ja. påminner en halv ja. Og det beskriver forskningen på det. Det er ikke sagt at dette er de bør sikte på, men det blir brukt eller som sekvensene av. Ja, og siden konsekvensene er alvorlige, så blir det brukt veldig å si at dette er et nytt mål, dette er det vi skal sikte oss inn mot.
2: Okei. Okay. Vi nærmer oss uh, slutten på denne 10 uh, års oppsummeringen. Etterpå så skal vi se litt inn også, men vi har ett år igjen. 2019
4: Ta klimaansvar! Det viktigste vi kan gjøre først og fremst behandle klimatkrisen som en kris.
2: Ja, Steffen Kallbøken du har trukket fram ungdomsopprøret som det viktigste som skjedde i 2019.
0: Ja, for vi fikk da, som vi hørte klippet, skolestreker klimamarsjer. Det var da i stor grad av de ungdom som et stort gap mellom det FNs Krimpanel sier vi trenger å gjøre for å nå til globale temperaturmålene, og hva som skjer i den faktiske klimapolitikken. Lederskikkelsen i dette opprøret, Greta Thunberg, er da veldig tydelig på å vise hvordan det hun kommer med påstandene, kravene setter frem, er basert på forskningen. Så det er veldig sånn tydelig hvordan forskningen gikk rett in i politikken og utløste egentlig i stor grad et, et opprør
2: interessant forskningsopprør altså hvor tenåringene driver og sier til politikerne, dere må lese mer forskning
0: hør på den forskningen dere på selv, forskning. selv bestilte
2: ja, <hør> ok det skjedde veldig mye spennende ting i fysiken i fjor også. det skjedde egentlig ganske mye spennende i fjor i fysikken så var det sånn at Google mente de hade hadde oppnådd kvanteovermakt med en kvantedatamaskin som for første gang slo en vanlig datamaskin ned i støvlene i en komplisert utredning og vi fikk det første bildet av et hull, men du har valgt deg redefinisjonen av kiloet. Arjen, hvorfor det?
3: Ja, det er jo ganske dramatisk for en fysiker når noe bare blir redefinert, noen grunnleggende bestanddeler. Så kiloet var den siste tingen som var definert ved en artefakt. Mhm. Mm Altså noe som var menneskelaget, det var et fysisk kilo i Paris som var kiloet. Eh, men så nå har man gått vekk fra det, så nå har man definert et kilo, ja. med en S-I-N heter han, ved Planck's konstant i stedet for. Eh, for da har man noe som en en eh, altså, fundamentalkonstant i universet man definerer fra, som man håper da ikke endrer seg, så sånn at man har et, et, et kilo. For det er et med Paris-kilo, at det la på seg. Ja, riktig, ja.
2: <laughs> det går, går ikke an. Ja. så kan vitenskapsfilosofene diskutere seg imellom om det har ført til at vi har fått en mer abstrakt definisjon eller en mer konkret definisjon, men det skal vi ikke gjøre her nå. Det skjedde noe viktig i kunskapen om naturen rundt oss også, Lene, noe veldig viktig.
4: Ja, det kommer en stor rapport fra det vi kaller verdens naturpanel, som på en måte er motsvarenheten til klimapanelet, men på biologisk mangfold. Det ble sluppet de første konklusjonene sånn i april-mai, og så kommer rapporten litt senere, Eh, som også som FNs klevopanel oppsummerer forskning men på biologisk mangfold som var ganske sårt sånn etterlengta var veldig, veldig dramatisk mange ble ganske skremt eh, av det den viste sa veldig tydelig mange ting som man egentlig har visst 75% av landoverflaten på jorda er kraftig påvirket av mennesker det er arealbruk som er det største program for biologisk mangfold og tap av biologisk mangfold og klimaendringer henger tett sammen, må løses sammen og samverker sa denne rapporten veldig tydelig.
2: Mm. Eh, og da er tiåret, bare for å avslutte deg nå, vi skal kan, kan komme litt tilbake til dette på, lena. men der dette tiåret startet med et nytt og ganske ukjent begrepsigri, nemlig CRISPR, så endte det med et vendepunkt i genterapien ved hjelp av dette nye ordet.
1: Ja, det stemmer. Eh, genterapi er jo noe man har drømt om lenge, og som man har holdt på med en god stund eh, i noen ti år. Eh, men det er jo nå alle har sittet og ventet på vad kan CRISPR gjøre hvis man har en genetisk sykdom? Og da snakker vi ikke om sånne CRISPR-beber og lage endringer i kjønnceller. Man snakker om å behandle sykdom i syke mennesker. Og helt på slutten nå i høst så fick vi høre om Victoria Gray. Hun er den første som har blitt behandlet en første med genetisk sykdom som har blitt behandlet med CRISPR. Hun er født med sigdcellanemi, mm -hmm. som er en blodsykdom som gjør at uh, man får store smerter og blodet funker ikke sånn som det skal. Så de endret da reparerte den genferden med CRISPR i blodselene hennes, og hun er tilsynelatende, symptomfri og dermed potensielt kurert. Mm. Og det er en viktig hendelse.
2: En mileperl. Mm. Og, og, og det viser kanskje en, en framtid som kommer også.
1: Ja, det gjør det. Det planlegges mange CRISPR-forsøk for ulike sykdommer, så vi jeg følger veldig spent med, for å si det sånn, i det neste ti året. Ja.
2: Da er vi ferdig med gjennomgangen av ett helt tiår, det gikk jo veldig bra, men vi må jo finne ut hva var det aller, aller viktigste. Og hva som er det aller, aller viktigste, det er selvfølgelig en helt subjektiv vurdering, og vad vi har trukket fram her er også litt avhengig av hvilke fagfelt ekspertene våre representerer, men allikevel, hvis vi skal trekke fram ut fra det dere har valt ut i løpet av dette tiåret her, og finne det aller, aller viktigste. Vi kan starte med deg, Lene, hva er det aller viktigste som skjedde?
4: Jeg synes at det aller viktigste som har skjedd er de store rapportene som handler om ressursene på jorda og miljøet på eh, jeg, vi har en som jobber med klima här så kan jeg da få lov til naturpanelsrapporten fra i fjor, mm. som er, synes jeg, en sånn bra exempel på bro mellom veldig, veldig mye grundforskning og noe som vi må ta hensyn til i politik og samfunn. Ja,
2: siden jeg var litt sånn avbruttet litt i sted her, så kunne jeg få lov til å si litt mer om hvorfor den, akkurat den var så viktig.
4: Eh, jo det är ju sån att eh, vi har ju bara ett vad ska med resurser på jorden. Och så er det noen av de vi har snackat mycket om bruken av de sista åren och så er det några vi snackar lite mindre om och särskilt det som är landareal som påverkar biologiskt mångfald eh allermest. Eh har man kanske snackat lite för lite om. det hänger väldigt tätt. Alltså att alla de stigningarna hänger samman. Det är inte så sånn att man kan snacka om en enda problem eller det andra problemet. Detta hänger sammen, Så detta det är få en sån samlerapport som fick mycket uppmärksamhet, kanske nästan enda mer än man hade trott, blitt på bakgrund av klimabekymring og sånn. Det var veldig, veldig bra. Og den har noen veldig negative ting, men jeg vil også trekke frem at den sier veldig tydelig det kan lösas när har massa sån detta kan gå bra vi kan driva bærekraftigt
2: ja Så det eh, vittnar kanske om ett slags sån vändepunkt i tanken som skedde i förra 10 år med om planeten vår muligens Vi får se vad som Ja det hoppas det Ja Stefan Kalbecken vad vill du uttrycka fram som din viktigaste händelse?
0: Jag inträtt på rapporten om en, en algers uppfärming av egentligen två grunder som hängt haft samman det var den stimulerte väldigt mycket viktig ny forskning som den så uppmärksammades på Rekordi och så ett et väldigt gott exempel på politisk relevant, men uavhengig forskning som har hatt stor effekt på, på det politiske og på samfunnsdiskusjonen. Sigrid? Jeg
1: hadde kanskje ikke noe overraskende <laughs> at jeg velger kritper. Eh, og jeg trenger ikke så lang tid på begrunnen. Jeg vil egentlig bare gjenta det jeg sa innledningsvis. Et programmerbart eh, verktøy for å omprogrammere livets kode.
2: Mm. Are, hva trekker du frem
1: ja, som menneske vil jeg
3: jo egentlig si at klimaopprøret, det forskningsbaserte klimaopprøret er det viktigste, men, men som forsker vil jeg si at oppdagelsen av Higgs bosone som har vært det største for meg og det er så veldig viktig for oss fordi at det gir oss veien videre i partikefysikk, det kan gi oss svare på hva mørk materie er Uh, hvorvidt universet er stabilt eller ikke, hvorfor er det er mer materie enn antimaterie, og sånne store spørsmål. Så, så det er viktigst for meg forskningsmessig.
2: Ok, hvorfor vil du trekke frem det framfor uh, gravitasjonsbølgene, som er en annen...
3: Nei, det er ganske tung konkurranse mellom de to tingene, så altså, ja. det er litt sånn vi gjør dem opp mot hverandre, og det er kanskje litt mer personlige, at jeg partikkelfysiker og sånt, ja. men uh, begge to er store ting. Ok,
2: vi har nemlig spurt uh, også våre uh, lyttere om uh, en avstemning på, uh, på Abelstånds Facebook-side, og der har de... Uh, med klar margin, stemte frem CRISPR som det viktigste som skjedde i 10-året som gikk etterfullt av gravitasjonsbølger og dernest Higgs right. vi skal videre og se litt in i fremtiden, men først jeg tar en liten eh, kuriositet her fordi eh, New Scientist, de har hatt også hatt en interessant liste over de største skuffelsene, vitenskapelige skuffelsene i året 10-året som gikk og de selvkjørende biler som ikke funket så bra som man eh, hadde hoppet hodetransplantasjonen som var så mye å om <går> som ikke har blitt noe av overlyshastighetsnøytronene, som man mente man hadde funnet. Noen mente de hadde funnet. Uh, uh, nøytrinoen. Nøytrinoene. Nøytrinoene. Ja, unnskyld, unnskyld. Uh, labdyrket kjøtt som ikke har kommet. Uh, gruvedrift på asteroider og meslingenes tragiske tilbakekomst. Uh, ja. Jeg vet ikke om noen har noen kommentar på dette her, ja, men vi...
1: Uh. Ja. liten det med labdyrket kött den, den historien er kö över bara vänta och se. Ja, ja, ja.
2: Ikke ja. sant nettopp. Vi får se. Uh, vi er kommit till sista bolket i den sändningen här. Vi ska nämligen se vad som sker i 10 år som kommer. Framtiden folkens. Eh uh, vi kan starte med vi kan starte med deg, hva er det viktigste som skjer videre nå?
1: Ja, jeg tror neste ti år kommer til å handle veldig mye om bærekraft eh, på egentlig alle områder, og eh, bioteknologi er jo et av de verktøyene vi kan bruke for å løse en del av de utfordringene vi står om for. Altså, biologi er jo faktisk en av våre viktigste fornybare resurser å kunne bruke da bioteknologi, og særlig genteknologi, til å løse. Eh, forvalte det på best mulig måte. Altså man kan jo for eksempel forbedre fotosyntesen og lagre mer karbon i jorda, og ikke minst dette med landarealer. Det om vi klarer å utnytte ressursene som vi faktisk skal ha, det vil si matproduksjon for eksempel, på minst mulig areal, slik at resten av økosystemene får være i fred. Det kommer til å være kjempeviktig. Og bedre folkehelse, det er også et av bærekraftsmålene. Mm. Så det vil jeg trekke fram. Mm. Eh, og så er jeg helt sikker på at det er ganske mange ting som vi i dag anser som science fiction, ja. Det kommer til å bli virkelighet. Det, jo, det har jo skjedd hvert eneste ti år med bioteknologi, og det kommer til å fortsette å skje. Jeg vet ikke helt akkurat hvilke ting som blir virkelighet, men jeg har jo noen eh, tips for å si det sånn. Jaha. Jeg gjetter jo på at vi blant annet får genmodifisert mat i Norge. Det er kanskje lite kontroversiellt. men jeg tror det kommer til å skje. Eh, vi, Hvorfor tror fordi det kommer til å komme så nyttige produkter eh, for oss, som vil kunne løse en, en del av de store samfunnsproblemene våre. Og Hva slags ting tenker du på da? Jeg tenker på for eksempel eh, planter som ikke trenger like mye sprøytemidler, jeg tenker på eh, planter som, som bedre motstår sykdom, jeg tenker på dyr som har bedre dyrevelferd, det er en del sånne ting. Og fôr, fôr til oppdrettsnæringen, masse sånne ting som kommer til å komme, som vi, det ville ikke vært eh, naturlig å si nei til, fordi at det løser noen problemer. Mm -hmm. som vi har. Eh mm.
2: uh, men du jag ja, tror
1: jo att vi kommer att få et helt nytt typ av at vi kan lage konst i den av nya kemiska baser, at vi får ett nytt programmeringsspråk. Det er syntetisk biologi, ja. tror jeg. Tror for, for
2: oss selv, eller for andre organismer? Nej Nei,
1: altså for egentlig mest på type bakterier og sånt, at vi kan lage nye typer liv som kan gi oss nyttige produkter, og det er særlig industrielle applikasjoner. Da. Altså sånn å lage nye, helt nye materialer, for eksempel, som ikke finns i dag. Sånne vi kommer til å se ganske mye spektakulært, tror jeg. Og så kommer vi til å ut en gendriver, antagelig for malaria-myggen, Eh, kanskje som ikke tar ut hele populasjonen, men som tar ut noen av det. Det tror jeg kommer til å skje. Kanskje vi får en mammufant. Ja, det er jo noen forskere som jobber med det, og lager mammuter. Ja, ja. Eh, ja. Og jeg tror, jeg tror også at vi kanske vil kunne lage kjønnceller på bestilling, så at for eksempel likekjønnede par kan få barn sammen, mm.
2: Mm. tror jeg. Steffen, ja. en liten applaus for... Ja, det var hørt som science fiction, men det er godt mulig. Steffen Calbeckin hva sier i sitt
0: felt? Altså nå er lagt bak oss et tiår som har veldig mye må få på plass internasjonale avtaler, sette langsiktige nasjonale mål, lage strategier og nå skal vi over til å gjennomføre klimapolitikken. Så det vi kommer til å se både politiken politikken og ikke minst i forskning er at nu må vi finne ut hvordan vi løser de konfliktene som tilspriser seg. Etter hvert som vi skal stramme så får vi jo et høyere konfliktimå hvis vi ikke er veldig flink til å finne de, den riktige balansen mellom ulike ensyn. Vi ser allerede med vindkraftutbygging, utenlandskabler, biodrivstoff politiske saker som handler om klima, og som utløser stort engasjement, protester, de som ønsker det, det er konflikter rundt her spørsmål. Så da finner de virkemidlene som balanserer klimapolitisk effekt med rettferdig fordeling, at det er befolkningen, det er styrings alle de her tingene. Mm. Finner den rette balansen der, er nok det kommer å være stort fokus på. Du, du trøkker jo fram 1,5-graders-rapporten som som den
2: viktigste hendelse fra forrige ti år, og den setter jo veldig radikale eh, tiltak som må til, eller no, mye må skje. Er det mulig, tror du?
0: Nei, det teoretisk og fysisk mulig. Spørsmålet er om det er politisk og sosialt mulig. Det er der den virkelige kampen står. Eh, Aprod å det du nevnte, da, så kommer det veldig viktig hva som skjer av i form av spesielt karbonlagring. Eh, om vi lykkes med karbonfangstelagring, om vi får teknologier for negativ utslipp. Altså det er jo, for å ta det i dag, det et, et, et tre-lagrekarbon. Men hvor langt man kan komme med det uten å ha veldig store konflikter rundt aralbruk, som er oppe på ganger. Eh, noen av de scenariene som lykkes med gjeneste oppvarmingen til 1,5 grad, de binder like stort aral som ja. så det var en viktig stor örala som då ska brukes til bioenergi och sånt för lyckas med detta så då detta för att detta snack ner konflikten hur ska vi finna ett bättre måte lösa hur ska vi runt det klimatsystemet lägga andra lika stora problem samtidigt mm. det kommer det vara en nyckel Lena
4: ja, jag tror att den staten kommer att handla mycket om resursbruk och bärkraft och då tänker jag att det är viktigt att vi också ser på de tingen vi kan litet lite om att vi anläkänner att det är väldigt mycket om naturen vi ikke vet. För det en ting är disse fälten som går väldigt väldigt fort och där det skär massor av massa pengar in, men är minst lika viktig att eh se till de naturfagliga fälten där man har brukt litet lite pengar de siste 10 åren och där det har kanske gått lite för sakta i förhåll till de stora utfordringarna. Och då handlar det faktiskt i ganska stor andel om väldigt väldigt grundforskning. För exempel detta med vad är det vi har i naturen mm. och så sånn som jag är med hurdan har naturen och altså de biologiska tingen i naturen och de abiotiska tingen i naturen samverka över tid. För den enaste måten vi kan för exempel se hurdan eh, klimatändringar påverkar biologisk mångfald over väldigt lang tid, det är att se till paleontologin. Så eh, det är mer grundforskning på vad har vi, vad har funnits här, hurdan samverkar detta med klimatändringsmiljöfaktorer. Det tänker jag det Även att komma törr hos på det men jag vil väldigt gärna se på att mer grundforskning på naturen kommer de näst 10 åren också.
2: Ja, men du vill tillbaka till en liksom sånn grundforskning som har varit som vi har gått lite förlatt for, lite, eller va?
4: Eh, vi ska ju också tillbaka till något som helst for något det här, men det er nog vi er eh, mange har ett bekymmer att vi är färd med att miste de siste 10 åren och det är en eh, del som är sån ting som folk har syns att varit For tråkigt, för exempel att beskriva nya arter, finna ut hur klima har ändra sig väldigt långt tillbaka i tid. Eh, kart lägga naturområder här och där. Och det må man eh, kanske tillbakt til att det, det må vi göra då. Det må vi förstå mer av och det må det mer pengar in. Det har varit jättevanskt att få pengar till, de det har varit jättevanskt att få publicerat sånting det sista året. För det är inte sexi nog. Det är överhuvudtaget inte sexi nog. Du lägger inte så artigt plott, det tar kanske lite lång tid. Ja. Du måste sänne någon forsker i fält och där tänker jag där är inte så sexi men det må bli slut på att sånting eh, icke sexig. Ja, för det är viktigt.
2: Okej. Okay. Ara Rocklev, du blir sist man ute i framtidsforskningen.
3: Ja, det är svårt att spå, speciellt om framtiden. Eh och du ska undersöka hur det universum hänger samman så är det lite avhängigt av hur det universum faktiskt hänger så du är lite så sånn utsatt på den måten, men så alla upptäckter så tänker jag att det snarare överraskningar. Ehm, på flera Higgs-bosoner. Det? som lærer oss mer om universet. Ja, okay. eh, kanskje får den noe så spektakulært som at Beetlejuice eksploderer? Ja, den er svære ja. i en skuldra ja. på Orion. Ja, at vi får en supernova, det hadde vært kult. Ja, og den vil da lyse slik eh, ja. mye små. Ja, og da har vi lært masse om stjerner og neutrino og andre sånne snacks. Men, men jeg tror at gravisasjonsbølger kommer til å gi oss mange interessante nye, nye informasjoner om universet, og i partikefysikken som er helt med, så må vi finne ut av hvor vi skal gå etter Large Hadron Collider, hva er det neste forsøket vi skal gjøre.
2: Ja, fordi det har liksom stagnert litt der, virker det som sånn på partikkelfeltet, det har ikke skjedd så mye nytt.
3: Nei, det går jo litt saktere, og vi er nødt til å finne ut av vi skal gjøre videre. LHC kommer til å foregå frem til 2035, cirka, men etter det så må vi ha en plan.
2: Og så kan jeg også tenke at et tegn som du pekte på, alle disse her studentene dine som forsvant in i maskinlæring, ja,
3: i maskinlæring, maskinlæring ja, ja.
2: Det er vel bare en trend som kommer til å fortsette? en trend som
3: kommer til å fortsette. Så i hvert fall så produserer vi nå nyttig, vi produserer gode studenter.
2: Ja. <laughs> right. Det var det vi rakk i, i denne sendingen her, og det var ganske mye egentlig, vil jeg si. Neste ordinære Abels Tårnsending, direkte her fra Realfagsbiblioteket, den er, 20, nei, det er 31. januar, så det er ingen vits i å dukke opp her for å spise vafler de neste to ukene. Og til slutt så må vi bare takke våre fantastiske paneler i dag, nemlig molekylærbiolog Sigrid Blattli, fysiker Aarie Rakelev, forskningsleder Steffen København, Callbacken med Sistro og paleontolog Lena Liebe delsett. Takk for oss.
1: Adress. Er det noen mer spørsmål? Hvor kan